0: Saludos y bienvenidos a esta otra edición del Power Slam Podcast. Aquí como siempre, Ángel, con ustedes y como siempre acompañado por Manny. Manny, ¿cómo estás hoy?
1: Um, bastante emocionado, más que la otra edición, ya que hay grandes noticias para los que nos están escuchando.
0: Oh, de verdad. ¿Qué? ¿Cuáles yeah. son esas noticias, Manny? Vamos a
1: ver. Que nos está escuchando en Spotify, o sea que ya estamos en Spotify.
0: Exacto. Así que no hay
1: excusa, no hay excusa alguna para no perderte este, nuestras opiniones, las perfectas, las correctas, <risa> por lo que está pasando en el mundo de los celebres.
0: me encanta así, pompeado, Manny. Eh, la noticia la, la rompimos los otros días en, en nuestra página de que ya el podcast está disponible a través de Spotify, está disponible también a través de Stitcher, nuevamente, como teníamos antes, hace algunos años atrás. Estamos todavía disponibles a través de Mixcloud y nos están viendo también a través de Facebook ahora, versión video del podcast aquí para PowerSlam. Para hoy vamos a estar hablando de varios temas, un show bastante balanceado en el día de hoy, como tu desayuno. Así que tenemos eh, noticias de, de, de hasta de Lucha Underground, que es bastante chévere y jugosa la noticia que tenemos. Pero también más sobre lo que se acerca para la WWE en estas próximas semanas, ya que nos estamos acercando al Rumble, todo lo que viene siendo posibles releases en la WWE, lo que viene siendo eh, la gente que ha firmado ahora para la WWE, especialmente para NXT UK, y más noticias y más, eh, más claves que hemos estado viendo a través del mundo de la lucha libre, que tienen que ver con AEW y lo, la formación de todo esto, especialmente de parte de Chris Jericho, un excelente timeline que él nos dio a través de del podcast The Talk is Jericho. Así que vamos a comenzar rapidito con, con la información de Lucha Underground. De hecho, vamos a comenzar con eso. Ya que como mencioné, es una noticia que es bastante jugosa. Que no, y eh, Manny, no sé si, si, si llegaste a ver ese tweet que tiró Ibeliz, eh, Ibeliz. Obviamente, luchadora puertorriqueña, que es parte del equipo de Lucha Underground, hablando de que no están dejando salir a los que firmaron para Season 4. Como si son cinco todavía no se sabe si se va a dar, no, los están, no les están dando su release para poder participar en otro, en otro, en otras ligas. Bueno, de a, ella.
1: a ella y a algunos a ella. más. Porque la cosa, la cosa es que Chain Strickland se fue. Sí. Eh, Rey Mysterio se fue. Correcto. Este Prince Puma se fue. También. Hay que ver el estatus de mil muertes.
0: Ese es un ese es un estado que, que es bien importante, porque lo hemos visto que ha estado luchando, sí, en eh, lo más reciente en Puerto Rico, obviamente en la CWA, pero lo más importante es ver si él va a poder participar en, otro, en otros equipos, como volver para la AAA, quizás participar en la CMLL, pero...
1: pero no, él está no se... en CMLL. ¿Él está ahora en CMLL? ¿No,
0: no ha vuelto a sí. la AAA todavía?
1: No, no, él filmó hace unos cuantos meses con CML tiene un nombre bastante raro,
0: <ríe> cuando no, hablando de SMLL vamos a hablar luego de, de una firma bien interesante sobre eso, pero que el, en, 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 en resumen lo que vimos que sucedió el, esta semana fue que Ibelis tiró un tweet Básicamente dándoles eh, una explicación de lo que está sucediendo, porque es que no, como, como dije, no es solamente ella, son, son algunos luchadores, no todos, porque mencionaste los que los que sí lograron irse. Bueno, ya
1: encontré el nombre de él en, en CMR. ¿Cuál es? Gilberto el Messi, el boricua.
0: Gilberto el boricua, ok. <ríe> me gusta, me gusta el nombre. Vamos, vamos a hablar aquí rapidito las declaraciones de, de iberis Ella hablando de que ha, ha, ha estado tratando de evadir hablar de esto, pero el pasa, por el pasado año, año nuevo ha estado peleando con Lucha Underground para poder salir de su contrato. Eh, luego de convencerla para participar en Season 4, se le dio la promesa de que si, si quería salirse, podía salirse. Y no la han dejado salir. Básicamente ese es el resumen más de eso. Ahora mismo, conseguir el tweet lo van a poder ver por artículos porque ella borró el tweet. Eh, sí hubo alguien más que le dio retweet a ese a ese tweet en específico y fue eh, eh, Joey Ryan. Joey Ryan de Bar Wrestling. Eh, él hablando y dando su apoyo y de sobre lo, lo que se habló. Que, y él dando un poquito más... Más de detalle de cómo funcionó básicamente ese contrato Y es que antes de Season 4 se les di, se les dijo que cualquiera de los luchadores Que hayan que pidieran un release o de Season 4 se les iba a dar Y algunos se fueron y se, fue, y se fueron después de grabar su Season Otros pues quisieron mantener la fe con el producto Y ahora mismo pues esto es lo que está sucediendo No se les está permitiendo part, eh, participar en, cierto, en ciertos eventos de lucha O en ciertas compañías de lucha como por ejemplo, este fin, estos pasados días en Bar Wrestling, que o se apareció The Elite allí en Los Ángeles. Ellos hicieron el comentario de que sí quieren filmar a Joey Ryan para AEW, pero no pueden hacerlo por lo de lucha underground. Así que todavía está eso ocurriendo. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas ya gracias a esto. Porque esto es revolcar el avispero de una manera jugosa para, para el mundo de la lucha libre. Ver qué es lo que sucede ahora.
1: Aunque Ibelis no ha tenido una buena reputación, supuesta y alegadamente, yo yo en el, en el rol de ella pediría mi salida. Por la simple razón de que no hay hype alrededor de Lucha Underground. Sí, Lucha no, Underground, mismo, ¿no? sí especialmente de, de la primera a la, a la cuarta temporada en que ellos se encuentran. ¿Para qué me gustaría ser parte de este programa cuando hay un montón de hype? Principalmente en las luchas femeninas. Ella puede, ahora mismo podría estar como que teniendo un rol más grande en Ring of Honor. quien no tienen a, a una super mega estrella. O teniendo un rol más principal en Impact. Con, Exacto. Con, con Tessa, eh, ba, eh, Valkyrie. O sea, tienes a
0: Blanchard, T Taya Valkyrie, tienes mucha de la gente que ha vuelto hace poco, Rosemary que, que volvió a Impact, eh, tienes muchas de las mujeres que ahora mismo están en Impact, que Impact tiene una división de mujeres ahora bastante fuerte, compar en comparación a años anteriores, una división increíblemente fuerte, ahora mismo, y, y que si Lucha Underground hubiese tenido ese lo que hacen otras compañías de lucha que empiezan a colaborar y colaborar a un nivel, vamos a poner por ejemplo un nivel Ring of Honor, o un nivel este como Impact, que, que colaboran tanto entre sí para mantener ese hype entre seasons, creo que no estuviéramos en este punto ahora vamos a continuar, vamos a, a tomar un sidestep aquí con, saliendo un poco de las indies, entonces entrando a lo que es WWE, vamos a hablar de NXT Take, UK TakeOver Blackpool, que fue la semana anterior, cuando escucharon este programa y acababa de pasar Blackpool el, el sábado antes del programa. Obviamente, como nosotros... ¡Wow! ¡Oh! ¡Accidente! Bueno. <ríe> como nosotros grabamos los programas... así ¿no? Todo bien, hay que se cae el teléfono. Como nosotros siempre grabamos los programas los, los viernes. Pues entonces, todavía no había ocurrido Blackpool, así que no podíamos hablar mucho en detalle sin de un evento que no ha, no ha pasado. Así que, pudimos ver el evento, por lo menos pude ver un par de los matches, que sí, si me los más que me gustaron, pues obviamente el, el, el match for los primeros Tag Team Championships de NXT UK. Eh, me gustó el match de Devlin de vs. Valor, por esa pequeña sorpresa, y... Y tengo unos comentarios con eso, pero antes de eso, también el, el, el main event, Dun vs. Coffee, aunque estuvo un poquito largo, me gustó. Me gustó uh, cómo
1: se resolvió. Eh, y... Resolvió exactamente. Exacto. Con, ¿cómo este, se... esta, esta, yo creo que ellos están teniendo un leve problema en, en hacer como que un evento realmente estelar. Porque ellos quieren como que hacer momentos. No Que crear mom este momento que se sientan genuinos.
0: Exacto. Lo que, que básicamente lo siempre quieren hacer como que un build para algo más durante lo que ya están haciendo. Es como que.
1: Lo, lo que salvó este evento estelar fue la aparición de Walter fastidiando el montón de, de empresas indie alemanas e inglesas.
0: Exacto. El actual. Progress World Champion Apareciendo en En NXT UK TakeOver Blackpool eh, Confrontándose con Pete Dunne Yo sinceramente eh, Estoy loco porque Se encuentran en el ring Un macho oficial para que Pete, para que obviamente Dos cosas ocurran Una, Pete Dunne por fin suelte el título Y dos, Walter arrasa Walter va a arrasar con Con eso ahí O sea, es una, Walter es una bestia es una peste no, total.
1: No es por nada, pero yo he querido que le quitaran el, el título a Don. Don ha sido un buen campeón, pero quítenselo ya. Sí.
0: Yo, y yo encuentro que está es la mejor manera. De verdad que yo encuentro que es la mejor manera con, con, con Walter el,
1: en, eh, en cinco minutos. Exacto, un squash
0: match. Es como que, ah, aquí viene el Way pan. Ahí quedó el bruiser,
1: entonces que, lo, que, lo, que, lo, que le quite el aliento a base de machetazo.
0: No, ni, ni machetazo que le dé. Tú, tú viste, ellos llegaron a tener un macho, creo que fue en progress que tú llegaste a ver el lariat que le hizo a Pitón. No,
1: <ríe> o sea, lo, por para tú. los que no sepan lo que es un lariat, es un lazo vaquero. O sea, el, bueno, el, el lazo vaquero es, es cuando tú estás parado. Eso. Lariat es cuando es, es corriendo. Exacto. Tuve que, que ver 15 videos para entender la, la, la diferencia y aún no lo entiendo.
0: Pues le hizo el lariat y le... Y yo creo que el cuerpo de él se quedó en UK y la cabeza de él dio la vuelta tres veces y llegó a los ángeles. Porque, lo o sea, lo tumbó. Lo tumbó, pero una cosa sólida. Y yo, diablo. O sea, que cuando tú ves esos matches de water, es como que, holy crap. Uh -huh. <ríe> y... y... Y algo me dio sentido porque, o sea, mientras más escucho de Walter en estos últimos meses, pues me pongo a ver, y una de las cosas que me, que, que me gustó de él es porque él, él uno de los que lo entrenó es uno de mis luchadores favoritos Japoneses Tomohiro Ishii. Son pitbull.
1: ¿En serio Ishii entrenó a Walter?
0: Él es uno de los que entrenó a Walter. Sí, por eso es, por eso es que es tan freaking fuerte. Él es, es una de las razones, no es la razón principal. Porque lleva años, él lleva años, él lleva varios años luchando Pero es uno de los que llegó a entrenar a, a, a Walter Y es como que, yeah, eso explica por qué esos machetazos bien fuertes Eso explica por qué esos, esos Lariat y esos lazos vaqueros bien fuertes de Walter Como que, yeah, ya, ya estoy viendo ahí el, el la similitud entre, entre Stone Pipbury y Walter Es como que, ok, ahí está y, y eso me, ahí eso me emocionó más. Es como, ok, ya. Yeah, yo también estoy hype for Walter. Así que me, me, gusta, me, me gusta por donde va todo esto. Ahora, vamos a transicionar ahora de nuevo a las indies. En este caso, no, la indie más grande, Ring of Honor. Eh, ahora mismo que acaba de pasar Honor Reign Supreme, Lethal logró defender el título contra. Contra Dalton. Castle. Y entonces. Yo lo que yo lo que, yo, 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 quería, yo quería que Dalton ganara esta vez, pero J Little yendo a G1 Supercard con el título es mucho mejor. Especialmente con lo que se acaba de formar, que es la nueva facción en Ring of Honor, Lifeblood. Que los no sé recibieron si que es Juice Robinson, el actual eh, endo, eh, IWGP US Champion. Daniel Dashwood, que era mejor conocido como Emma en la WWE. Mark Haskins, Tracy Williams y Bandido. El, uno de las más recientes firmas de Ring of Honor. Para para hace, como, hace unas semanas atrás. Que también, si no me equivoco, el parte de All In y todo esto. Que sí. todos juntos, pues, formando la, la facción de Life, flor Y ya teniendo una, una pequeña con, confrontación con... Con Jay Lizzo, yo lo que creo que va a pasar Es que a lo mejor Lizzo va a defender el título En SuperCard y lo va a retener Porque lo que más probable lo va, lo va a defender Contra Juice Robinson Yo creo que eso es lo que van a, va a, empezar, van a empezar a hacer ahora
1: Por lo menos el, el que debe, Tiene que sobresalir es David Finley
0: David Finley es uno de, Obviamente uno de los miembros también de Lifeblood Es uno de los que más tiene que sobresalir Él haciendo su nombre en estos últimos meses En JPW eh, junto, si mal no me equivoco Fue Lance Archer Una de, de sus parejas en, en JPW Que estuvo pasando bastante tiempo ahí en, Con él Y ahora con Lifeblood, con todo este grupo Con Juice Robinson especialmente Teniendo eso, esos pushes ahí Va a llegar bastante lejos en Ring of Honor Hablando de Ring of Honor También como mencioné previamente una firma bastante grande En Ring of Honor Rush ha firmado con Ring of Honor, Rush, uno de los luchadores de CMLL, firmó un contrato bastante lucrativo con Ring of Honor, uno de $155,000 al año, por básicamente 5 años, junto al contrato de CMLL, por lo que estoy leyendo aquí los detalles, es añadir básicamente el contrato que él tiene con Ring of Honor, se le añadió el contrato que tiene con CMLL, que corre hasta el 2020. Y muchas de las... En todas estas fechas, básicamente, como es un contrato... Es básicamente añadido el contrato de... de Ring of Honor. Digo, disculpe, el de CMRL. Pues este contrato de Ring of Honor, pues le da más énfasis a las fechas, obviamente, de Ring of Honor. Y esto con junto con la firma de Bandido. Están pescando bastantes de, de los talentos de lo que son la lucha libre... De México y están building up ese stack de, de lucha libre mexicana que, que creo que, que les va a ayudar bastante, especialmente cuando, cuando ahora, como mencionamos anteriormente lo que está pasando con lucha underground, cuando uh -huh. eventualmente lucha underground como que folds y todo eso, quien yo creo que va a salir ganando va a ser más Ring of Honor que otra compañía, porque así van a poder build up lo que, lo que posiblemente quizás no, no mantengan ahora que está AEW por ahí en la escena
1: no, y hasta Impact podría aprovecharse porque ellos eh, confirmaron, creo que durante el día de hoy, que están permitiendo hacer este restream de los shows de Impact. Eh, y Tú puedes como que narrar en tu canal de Twitch.
0: Exacto, so, eso vimos. Eso Vamos a tener que poner eso en práctica, yo mismo A lo mejor ya mismo vemos un canal de Twitch de Powers and Podcast viendo los shows sí, de Impact. <risa> Exacto, ponemos, ponemos a jugar ahí un universe mode en el que ponemos a un, un constant fight entre Undertaker contra Undertaker. No sé por qué, no
1: sé por qué eso me vino a la mente. O, la, o las 15 versiones de, de, de el Bryan o del luchador
0: No, no, la, el que tiene 15 versiones tú sabes muy bien que es Triple H.
1: Hubo un año en que pasó eso. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo, que,
0: yo creo que tanto Triple H como Sean, como yo creo que Sh Steve Austin, yo creo que fue, si no fue tu K-16, no, yo creo que fue tu K-16 o tu K-17, que cada uno de los luchadores tenía como que 15 versiones por década.
1: <risa> que tenían el 14?
0: El... No, no, el 14 no era. El 14 no era porque... Bueno... Puede ser que haya sido el 14. Porque. Puede ser, yo creo que sí. Yo creo. ¿Cuál fue el de Stone Cold? ¿Fue el
1: Dukai 14 o el, el 13. El 13. El 14, el 14 fue WrestleMania.
0: Pues fue el 14. Cato... Fue, fue. Pues fue el 13. Fue el 13 entonces. Porque, por, si más no me equivoco, porque el, el, ese, ese de Stone Cold es el que también como que tenía tantas eras que por las que pasaba había como un montón de diferentes skins de cada uno de sus luchadores en, en, durante esa época. Así que yo creo que fue, se fue el 13. Así que, pues, Rush con ese super contrato con Ring of Honor, esas fechas de prioridad con Ring of Honor, él... Lo más probable es lo vemos teniendo un push sólido, no todavía para el Ring of Honor World Title, no creo que sea para ese nivel, pero un push bastante bueno con todo eso. Ahora, siguiendo hablando así de noticias que estamos escuchando poco a poco así de de lo que son la lucha libre, AEW todavía sigue dando de qué hablar. Obviamente todavía está todo empezando, así que no vemos no vemos noticias muy grandes todavía. Eh, posiblemente más firmas en las próximas semanas Pero lo más grande que hemos visto esta semana Fue Chris Jericho dando su detalle De cómo fue que todo terminó en EW Después de, que, después de su salida de la WWE Y sus pasos por JPW. Y, y todo esto pues obviamente en el Talk is Jericho podcast de esta semana En el cual él detalla cómo desde Desde que venció su contrato en el 2017 Para eso de mayo de 2017 fue que expiró el contrato de él. Pues entonces comienza todo parado en JPW. Don Callis es el quien le hace la, el acercamiento. Para, para ir al JPW. Un match con Kenny Omega. Ya entonces pues todo eso se solidifica. Entre el otoño y el invierno de 2017. Luego sí lo vimos en Raw 25. Pero no lo vimos luchando. Y eso fue porque eso fue lo que él pidió. Él pidió no que, que lo que él participara en Raw 25. No fuera en el ring. Que simplemente fuera... Eh, presentándose en el show de Raw 25 Pues obviamente porque son los 25 años de Raw Luego Tenemos lo que comienza a ocurrir en el 2018 Para Greatest Royal Rumble Que Si, si mal no se acuerdan Teníamos que Rusev se iba a enfrentar a Undertaker Pero entonces Remueven a Rusev y ponen a Chris Jericho Y luego remueven a Chris Jericho Y ponen a Rusev Todo eso en primavera de 2018 Para Greatest Royal Rumble Luego de todo eso, pues sí hay conversaciones para él volver, pero no son muy no son muy buenas. Tenemos entonces que él, él hace un pitch a Vince para tener a, a NJPW vs WWE en SummerSlam. Pero no hay mucha respuesta de parte de Vince sobre, sobre, sobre eso. Así que él echa eso hacia un lado. Obviamente comienza a trabajar con el Jericho Cruz durante ese tiempo. Ahí es donde comienza todo entonces la amistad con, con The Elite. Con los Bucks y con Cody Cody lo quiere para Owen Y ahí también es que comienzan las conversaciones Con Tony Khan Tony Khan hace el acercamiento Para comenzar una, una, una compañía de lucha libre Así que todo esto comienza así con Tony Khan Y Chris Jericho Y Chris Jericho pues Obviamente está cauteloso porque mucha gente le hace Ese tipo de acercamiento pero lo que hace es que Que pues toma con cautela Lo que, lo que Tony Khan le está ofreciendo Y no es hasta más tarde durante el año que él empieza a ver que Sony tiene Sí tiene una pasión sobre esto Obviamente durante ese tiempo Antes de Antes de AEW pues ocurre Lo de All n Él consigue el título intercontinental En NJPW Él quería pues Tener, querer, te, eh, tener ese, versus, ese NJPW vs WWE Para tener ese, ese Encuentro intercontinental vs intercontinental Match por los títulos bueno, no pero por eso, los títulos eso, pero Eso
1: jamás se iba a dar
0: Sí, no, eso, cuando yo escuché que eso, él había eso, peche, como Ideas es locas que... loca de Jericho y...
1: y no es por nada, pero Vince hizo bien como que en... Está bien Sin
0: sí. Como que sin sin decirle, mira, tú sabes Como que un downright, no, no, no vamos a hacer eso Es como que, ok, déjame escucharte Ok, está bien, ok, me gustó Escuchar eso, ok, ok, y síguelo por ahí para abajo porque tienes razón, es una es una idea bastante loca. Porque si... Vamos a poner, por ejemplo, si Vince sigue que sí. ¿Qué iba a decir que, que NJPW iba a decir que sí? Para participar con WWE. Ajá. Ah, ahora mismo nada. Especialmente cuando todos en estos pasados años se ha visto como que... Como que Vince quiere activamente competir contra NJPW. Y NJPW se ha dado cuenta y ha tratado de competir contra WWE. Aunque sea en formas como que no tan... No tan obvia, en formas sutiles, se nota y se ve. So, iba a haber ese roce y no, no se iba a dar. Eso es algo que no se iba a dar. Así que tienes razón ahí con eso. Luego de todo este verano y todo eso, pues obviamente el Jericho Cruz, ahí a finales de, a finales del otoño de 2018, ocurre. Obviamente los matches eh, bastante buenos ahí que ocurrieron gracias a... A to, no solamente a The Elite estando ahí, sino Ring of Honor participando como parte de Jericho Cruz. Eh, Jericho obviamente quería parte de lo que eran el roster de NXT que participaran en Jericho Cruz. Así que por eso fue que les le hizo el acercamiento de, de Jericho Cruz a ellos. Pero ellos echaron eso para un lado. Eso
1: hubiera y... sido perfecto para,
0: para, el, el, para NXT. Sí, para NXT, sí. Perfecto para NXT. Porque les das ese... Si ya tienes que algunos talentos de Next NXT participan en... Vamos a poner, por ejemplo, en Progress. O participan con Evolve. Que participen en el Jericho Cruz, no era tan, no era un leap tan grande. Ahora, cuando entonces WWE sale, entra Ring of Honor. Y quien yo honestamente siento que salido ganando de todo esto fue Jericho. Más que todo el mundo. Porque Jericho coge este empuje con el Jericho Cruz. Ring of Honor participa y consigue su propio push con esto pero también The Elite, eso ayuda con todas las cosas, con mantener las cosas con ellos a flote después de All In, porque obviamente esto pasa luego de eso y al, al esto mantenerlos a flote, pues todo el mundo salió ganando, pero el, el tope fue Jericho salió ganando, porque tiene todas estas compañías ahora como que en sus, en sus manos como que, diálogo, ahora todos ustedes me deben un favor sí. Sí. así mismo y entonces pues nos vamos acercando al invierno Vemos lo, todo lo que estaba ocurriendo ahora con AEW Y ahí es que entonces Tony Khan le hace la oferta más grande Durante todo este tiempo, luego de la oferta inicial que Tony Khan le hizo a, a Jericho Tanto como lui tanto como Impact le hicieron ofertas a Chris Jericho eh, La oferta de WWE era buenísima en cuestión, en cuestión de dinero La de Impact mucho mejor también pero la de Tony Khan sobrepasó, las sobrepasó todas. Pero lo más importante fue que Jericho vio esto como un momento de él poder hacer algo él único. Porque, eh, y esto son palabras de él en parte del podcast, que él vio que en, en, volviendo a la WWE no iba a poder hacer lo mismo. Él iba a hacer lo mismo que siempre en la WWE. Aquí tiene chance de hacer algo nuevo, lanzar algo nuevo, reinventarse como es lo que siempre hace pero de una, menos, de una mejor manera. ¿Qué entonces sucede? Vemos el rally en enero y vemos que Jericho sale. Se rumoraba, cuando todo empezó a salir de, de AEW, se rumoraban bastante gente, eh, bastantes luchadores claves. Imagínate, estaba el rumor por ahí que Goldberg y todo eso para AEW, pero uno de los rumores que salió para Chris Jericho y hacía sentido. Y entonces empiezan a encajar muchas piezas, porque meses atrás, ya para el verano, cuando entonces Tony Khan primero hace, le hace el acercamiento a Chris Jericho, habían salido rumores de que hay un hay, había un empresario buscando comenzar una compañía de lucha libre y que posiblemente... Y ya está ese chavo. Exacto. Y Chris Jericho supuestamente estaba envuelto. Chris Jericho lo estaba negando, porque obviamente para ese tiempo él no había aceptado ninguna oferta. Pero lo estaba negando. Pero ahora vemos que sí había, sí, ese rumor era parcialmente cierto. Porque no era que se iba a comenzar una compañía para ese entonces. Era que se le estaba ofreciendo esa oportunidad para poder comenzar eso. Y no es hasta ahora que se solidifica y se vuelve 100% real. Así que si quieren escuchar más detalles, obviamente, de todo esto, pendientes aquí el PowerSand Podcast, porque obviamente vamos a seguir dándole más información sobre AEW y todo lo que eh, todo lo que concierne con esto durante todos estos próximos meses así que pendientes aquí con nosotros ahora, vamos a vamos a hablar, más, volviendo hablando de la WWE, esto de AEW si sí está causando, ya está causando echoes aquí. ¿en serio? sí, porque en la WWE, porque y esto sinceramente lo digo honestamente pienso que es por el, el, la causa de AEW de todo esto, se están hablando de posibles releases y no son releases de que ah, la WLUI ya se cansó de estar bregando con esta gente, vamos a soltarlo. No, estos son releases que los luchadores están pidiendo ser, ser dados de su contrato con la WLUI. Y esto por ahora lo vuelvo a enfatizar, enfatizar aquí: estos son rumores, no to, no, esto no es algo solidificado, o sea, no es algo como que mira, me van a soltar. Todo esto puede cambiar. todo esto, estos luchadores pueden seguir con la WWE por el resto del año o pueden seguir por años con ellos. Como puede ser que en la, justamente después del programa tú ves, entras al internet y ves, esta persona ya no está con la WWE. Puede mm -hmm. pasar lo que sea. Son rumores solamente, así que lo, lo, lo enfatizo. Bien. Estamos hablando de luchadores como The Revival. Que supuestamente durante, eh, luego del último match que tuvieron en Raw contra... Eh, contra la lucha, lucha House Party. De, contra la lucha House Party. Inmediatamente después de eso fue que pidieron su release. Pidieron su release para salir de la WWE. Se rumora. Y digo se rumora porque ya el, tu, el primero que el tweet fue borrado. Segundo, que en verifi, la verificación Ahí. de esto está un poco iffy. Que el, el papá de Scott Dawson puso por Twitter que... La WWE le pidió a The Revival que esperaran por lo menos tres meses. Para, para ver la situación. Y yo lo que entiendo es que a lo mejor les van a dar un run. Van a querer darle un run para los títulos. Vamos a ver qué ellos deciden con esto. Por eso es que digo que son rumores el, el, que ellos salgan. No es, algo sólido, no es algo sólido todavía. Es posible de que ellos se vayan y ellos digan... Mira, tú sabes que no voy a esperar los tres meses. Dame el release. Vámonos. Otro de los rumores... Eh, María Canales y el esposo de este Mike también ambos eh, que supuestamente han pedido su release también, Esto este es más ify que de Revival porque no es 100% de que se haya pedido el release es posible de que
1: si, si Mike, se ocurre, no, no sorprende exacto,
0: porque lo último que vimos de, de Mike Canales fue el, ¿en dónde? en en 205, en Backstage, en 205 con Drake Maverick, y eso fue, that's it. Así que es posible de que, lo, es posible de que ocurra el release con él, es más, es, pos, es más posible de que a él lo suelte Luis do, 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 do que él pedir el release, es mucho más posible de que ocurra eso. Y el que más me choca, y es posible de que sea, de que la noticia esté saliendo por ahí para crear el, este auge. Y no sea un release completo o un release real, es Dolph Ziggler. Se está rumorando que Dolph Ziggler va a salir de la WWE. Yo, por lo que creo que está ocurriendo esto, es para él poder conseguir un mejor deal con la WWE. Yo, sinceramente, no veo que él de verdad salga de la WWE. Yo creo que él va a querer continuar lo que él estaba haciendo ahora y terminar eso antes de irse ¿Cuál debería irse entiendo que le iría mejor pero no creo que ahora sería el momento para irse yo entiendo que le iría mejor si él sale de la WWE se expande con, con toda la escena afuera quizás AW quizás, mira, me, 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 a mí me encantaría ver a dos en en New Japan pero creo que ahora no sería el momento, yo creo que ahora lo que está es tratando de pescar una extensión o un deal en el cual él salga ganando cuando él se vaya porque ahora mismo un poco las cosas como están, no creo que vaya... No creo que, que, que haga mucho sentido el Elisa el, el así. Sin, sin como que... Él, el y él es de show off. No quedaría de parte del Elisa así. ¿Me entiendes? De esa manera. Por eso es que como que me hace más sentido de que él, él trata de eso. Ahora, si él se va, mira, lo mejor por él. Lo mejor por él. Porque luego entonces lo empezamos a ver en territorios como quizás Ring of Honor, quizás HW, quizás y New Japan, me encantaría que participe en New Japan, o sea, tú sabes, tú ver a Dolph Ziggler en, en, en un G1 Climax eso, nah. tú crees no crees que
1: participe en nah, un y, G1 y, Climax como que no, no, no suena para mí New Japan, y no creo que él estaría como que capaz, apto para eso, yo lo veo más para este Impact, Ring of Water o hasta PWG mira, mira lo bien que le hizo a Drew Galloway
0: también es, es, es posible de que, de que, de que Drew le haya, le haya dado un par de tips. Mira, vete, mira, mira, mira cómo es lo, lo que esto me hizo a mí. Mira lo que yo hice. Aprovecha, vete y vuelve, vete y vuelve. Y entonces es Ahora que ahora que mencionas eso y mencionas a, a Drew Galloway, me, me acuerda eso. Y es como que oye, no, no tuvo eso en mente. Y, y si es, él hace eso, es más, yo creo que eso le ayuda a conseguir lo que yo estoy pensando, que es conseguir un mejor deal, eh, aumentar su stock para entonces conseguir ese mejor deal. Yo creo que eso, me, eso, eso suena mucho mejor ahí. Entonces, eso de dos Ziggler, vamos a ver, yo creo que vamos a saber lo que va a ocurrir con él dependiendo de lo que ocurra en el rombo así que vamos a, vamos a estar muy pendientes estas próximas semanas a ver qué ocurre ahora, esos son gente que posiblemente se vayan, ahora estamos hablando de la gente que van a entrar tenemos que, como mencionaste previamente, Manny Shane Strickland ya no está con lucha Underground, ahora es posible que ya va a firmar con la W. Eh, recientemente se volvió un free agent ¿Quién uh. lo Sí recientemente él estuvo participando en lo que fue Christmas Showdown en la CW en Puerto Rico, para quienes lo vieron en Puerto Rico. Y posiblemente lo vamos a estar viendo en NXT, quizás, maybe 205, por lo que estoy pensando. Pero luego tenemos a Ilya Dragunov, que es uno, uno de los luchadores que ha estado participando en la UK, eh, y en WXW, que va a estar haciendo pues, su transición a la WWE. Y obviamente tenemos, como mencionamos la, pasa, la semana pasada, Cuchida, que va a estar también lo más probable haciendo su transición a la WWE. Nota interesante que vi esta semana de Cuchida es que uno de los factores que, que lo supuesta llevó... Y alegadamente. Que, exacto, que supuesta y alegadamente porque hubo, hubo una contestación sobre esto sobre, eh, ya mismo. Una de las uno de los puntos que supuestamente ocurrió que llevó a que Kushida tomara la decisión de irse de JPW es que él quería él quería dar, dar vueltas él quería irse de face a heel y unirse al Bullet Club cosa que no ocurrió, me dijeron Gator le dijo que no, como Booker le dijo que no, no, no vamos a hacer eso quédate como face a mí lo que me encantó fue la contestación de Tamatonga Tamatonga, ¿qué dijo? Le, le gustó la idea a Tamatonga, le gustó la idea. Que si él lo hubiese sabido, él lo hubiese
1: apoyado. Obviamente troleando.
0: Y no, yo creo que no, no, honestamente viendo viendo lo que dijo, yo creo que honestamente sí lo hubiese apoyado. No, no, no trolling. O sea, él, si está trolling, está trolling a New Japan, no a Kushida. Es como Ob una,
1: obviamente, es lo que está como troleando la noticia.
0: Sí, no, obviamente porque ahora ya Kushida se va, obviamente. Que, by the way, no lo mencionamos la semana anterior, esto ya se sabe desde, desde desde hace ya casi dos semanas, un par de días después de Wrestle Kingdom, pero que Kushida va a tener su último match contra Tanahashi antes de que se acabe su contrato ahora en, a finales de enero. Que eso, yo estoy loco por ver ese match, porque Kushida uno que yo considero que es uno de los mejores Light Heavyweight Champions que ha tenido... El Junior Heavyweight Champion. No dejaron
1: a subir a peso concreto. Exacto,
0: nunca. No llegó a subir a, a, a Heavyweight en, en JPW. Teniendo ese match contra. Y lo digo con un poco de resignación porque mi. Mi, mi, mi favorite. Mi, mi Heavyweight Champion favorito es Okada. Pero uno de los mejores Heavyweight Champions, Tanahashi. Hiroshi Tanahashi. Peleando contra Kushira. Es. es o sea. Entonces va a sonar bien charro, pero eso es épico Eso es épico Y estoy loco por ver ese match Eso va a ocurrir, si no, más no me equivoco Una de las primeras presentaciones del New Beginning Ahora a finales de enero Y ahora que mencionamos eso También de, de NJPW así rapidito No sé si Hoy hoy viene y lo van a estar escuchando todo domingo, pero hoy viene salió un tweet de Kenny Omega See you uh, see, see you next time y la foto de él, la foto de él, si la han visto la foto de la él, él, se ve exhausted, se ve matado. Él tiene que tomarse el break que va a tener estas próximas semanas. Y yo creo que lo que él va a hacer es que no va a firmar inmediatamente después de febrero 1. Yo creo que él, Para va mí a él se
1: queda con, eh, con New Japan.
0: ¿Tú crees? Sí. Porque yo, yo creo que yo creo que él va a tomarse un break. ¿sabes? Yo creo que si, va, si, va, si se va a quedar con New Japan, va a tomarse un break de par de meses. Porque se nota que está explotado, o sea una cosa está exhausted, está gastado, se, nota, se le nota en la cara desde Wrestle Kingdom y se ve peor ahora Y yo, hmm, este, este hombre está cansado, no, no cansado, él, él, no, no, no puedo decir en su estado emocional porque obviamente no, yo no soy quién ve pero se nota que físicamente él está como que. Mira, tengo que coger un break. Que, déjame, co déjame coger un break. Déjame, co déjame coger una siete cita porque tengo que coger este break porque si no me voy a caer. Así que ne necesita tomarse ese break. Pero vamos a, a volver a terminar nuestras notas de la WWE. Vimos lo, los nuevos WWE Tag Team Championships esta semana en Raw Los presentaron. Que son los
1: mejores Championships que he visto en mi vida. Se ven bastante bien.
0: Se ven bastante bien varios años. Yo creo que desde, desde principios de los 90 que no tenemos Tag Team Champions para las mujeres, ¿verdad?
1: 80 o 90.
0: 80 o 90, sí. Por, por, durante ese tiempo, ahora mismo no, no, no tengo la fecha exacta. Pero desde esos tiempos sin Tag Team Champions para mujeres en la WWE. Y ahora por fin volviendo a eso. Eh, a mí me encantaría que las primeras fueran Sasha y Bailey Pero también a la misma vez... Me, me gustaría que se formara como un equipo nuevo Que no hemos, que no hemos pensado, que no hemos visto todavía y es como que vamos a, vamos a ponernos nosotros primero Entonces como que le roben ese spot a Sasha Bailey Para que le ese dé de, ese development a Sasha Bailey Pero me, obviamente estaría contento si son ellas dos las primeras Tag Team Champions de la división de mujeres Kevin Owens, que si vieron en, nuestro, en nuestra página en Facebook eh, que, que ha dado su cambio no, no muy radical, pero un cambio suficientemente notado en, en su físico pa, eh, para estos últimos meses que ha estado afuera. Lo que se rumora es que no va a volver a televisión hasta después de WrestleMania. Pero yo tengo una leve sospecha que sí va a aparecer en el Rumble. ¿Estás seguro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, no, no estoy 100% seguro. Es como que un... Déjame ver... Cómo pasa el Rumble y te digo porque tengo ese presentimiento que tanto él como Sammy pueden hacer una aparición en el Rumble, pero
1: eh, lo, de, lo, lo de Kevin eso es más este después después el lunes, el lunes y el martes,
0: el lunes y el martes. ¿Tú crees que el lunes y el martes es después del Rumble? Sí. Okay. Y entonces la nota más grande que tengo de la WWE ahora mismo es todo lo que ha pasado con Balor en esto, obviamente, se ha estado rumorando que a Finn, Balor le, a Finn Balor le iban a dar un push. Esto es algo que iba a mencionar cuando estábamos hablando de NXT, take, NXT UK TakeOver Blackpool. Y es que cuando él salió a pelear con Devlin y tuvo ese match con, con Jordan Devlin allí en, en, en Blackpool, se notaba una diferencia bien grande en lo que él hace en el main roster a lo que él, hace, en lo que él hizo en ese match.
1: Porque eso era el Rock, el Real Rock and Roller. De Real
0: Rock and Roller. Y es que no es solamente su actitud, es básicamente la forma en la que lucha. La forma en la que lucha es completamente diferente. Obviamente tiene su base, tiene la base, la que, la que él usa en el main roster, está ahí. Pero tiene todas estas otras partes, estos addendums de, de, de lo que él hacía en NXT que no lo hace en el main roster que lo hizo en este match y se nota que está más pumped, está más pompeado, mucho más feliz, mucho más en, en sí, en lo, que, en lo que lo hizo como que como que ese fan favorite durante su tiempo en NXT, que no lo hacen en main roster. Y entonces eh, cuando veo ese match, obviamente siento eso mucho más aún cuando estoy viendo obviamente mucho de la prensa hablar, de ese match, en especial este Brian Alvarez, que habla de los, en los mismos puntos que yo me di cuenta, es como, mira, vemos a este luchador que en el main roster hace esto, en NXT UK hace esto, ¿por qué él no puede hacer esto en el main roster? ¿Por qué no se le permite hacer esto en el main roster? Porque él lo puede hacer, no es como sí. él no lo puede hacer físicamente, él lo puede hacer, ¿por qué no lo hace en el... O sea, él, es cuestión de que no se le permita hacer en el main roster, así que... Vamos a, vamos a ver si eso cambia ahora con lo, el push que le están dando qué entonces sucede el match que estaba pautado para el Universal Championship en el Royal Rumble era Strowman vs. Lesnar otra vez uh. ya, ya Vince sabía que este match no iba a vender o sea no uh. o sea cuando fuera el momento del match uh -huh. así que Vince pone el card como está Strowman versus Lesnar para vender las taquillas ya él sabía que le iba a hacer el cambio, el cambio estaba pautado porque obviamente eh, Strowman está lastimado eso es bueno darle ese break y todo esto quien él tenía entonces en mente desde un principio para eso era Bader. contra Lesnar más aún cuando sale la noticia empiezan a hablar de que quien escogió que reemplazara Uh, en todo esto fue Brock Lesnar fue el que dijo Mira vamos a, a, a coger a Balor Cuando él se dio cuenta Cuando Lesnar se dio cuenta que tuvo el, Los matches con, con AJ Styles Con Daniel Bryan Esos matches buenos pues entonces Le, le gustó esa idea de luchar con, Contra luchadores así como, como Balor así de ese, de ese nivel Que no son El, el, el tanque que es Brock Lesnar ¿Qué es lo que ha estado pasando últimamente? Que es tanque versus tanque? Entonces. Es posible. Que. Y esto es lo que. Esto es lo que se está rumorando. Es posible. Es, de, es posible de que quien pelee. Contra Lesnar es rock and roll. Valor. No Demon Valor. Por dos razones. Una, una es especulación y la otra es lo que más probable es la razón. Pero la, la razón por la que como que es la razón oficial es porque lo más probable es Vince va a querer proteger el Demon Persona de Valor contra Lesnar. Así como que si Lesnar le gana a Balor, esa persona de the de, de Demon Finn Balor no, no, no sufre. Quien sufre es... Ah, eh, ah, Lesnar le ganó, pero es porque estaba peleando contra Rian Rock'n'Roller, Finn Balor. No, the Demon, Finn Balor. Estoy pero... a ser
1: honesto, yo no soy bien fanático con del Demon. Está bien como pintura y ¿eh? como pintura de guerra.
0: Pero no como, no como un personaje separado, ¿verdad?
1: Exacto, porque le quitas como que cierta este, importancia a, a, a él. Para pa eso él constantemente está tirando al Demon.
0: Exacto, si fuera más como, vamos a ver por ejemplo, si fuera más como se trató el Undertaker, que el Undertaker por mucho tiempo fue como que ese demon persona, ese ethereal person, the, the phenom, y que de repente en el 2000 él saca este American Badass Biker Taker, que estuvo por bastantes años hasta volver a ese persona del phenom, entonces así algo así yo entiendo que haría un poco más sentido hacia la persona. No es decir que no me gusta lo que hacen. De, de tener, mira, tenemos a The Real Rock and Roll, tenemos a The Demon. Porque él en NGPW tenía como que ese sentido así, pero no era tan explícito. No era como que, ah, tengo, dos, tengo estas dos personalidades. Tengo The Real Rock and Roller y Fred Eran una en la misma. Es que cuando él quería, pues, mira, las cosas se van a poner fuertes. Vamos a sacar a The Demon. Así que... Lo que yo creo que entonces es la razón no oficial es que posiblemente si él va a perder... Eh, contra Lesnar Como quiera va a aparecer en el Rumble Como The de Demon Y posible gane
1: uh -huh.
0: Y si eso ocurre Eso va a estar chévere, brutal No estoy diciendo que eso es lo que va a pasar Eso es lo que yo quisiera que ocurra Esa es mi especulación eh, Y es, lo, es la especulación de varios en el, en, en, en el mundo de los fanáticos De la lucha libre, así que es, si eso ocurre Pues chévere, si no Pues Vamos a ver quién entonces ganaría el Rumble Yo creo que ya para entonces la semana que viene Podemos hablar De quién nosotros queremos Que gane el Rumble Quién nosotros queremos que sea la sorpresa Quién nosotros queremos ver triunfando Y obviamente vamos a estar hablando también De NXT TakeOver Phoenix Que va a ser dentro Si no me equivoco ya va a ser dentro de una semana Vamos a verificar aquí Dos semanas No de hecho ya es la semana, ya es la semana Que viene es la semana que viene, el 26 y 27. 26, obviamente, NXT TakeOver Phoenix. Y entonces, el 27, tenemos The Royal Rumble. Así que ya estamos ahí al lado. Así que la semana que viene vamos a estar hablando más de todo esto de NXT TakeOver Phoenix, de The Royal Rumble, más en detalle. Para que entonces, cuando, cuando llegue al Rumble, cuando se sienten a ver el Rumble, ya estén todos listos así para disfrutar de todo y obviamente vamos a estar con ustedes disfrutándolo Y vamos a estar hablando de eso luego Para que así todos podamos disfrutar de lo que es el Rumble Este es el primer Rumble en un par de años Que estoy como que bien emocionado por ver Qué es lo que va a suceder El año anterior era como un poco más calculado un poco más, Sí, la sorpresa fue el Women's Rumble Que funcionó bastante bien este año Ambos, ambos matches del Royal Rumble me tienen emocionado para ver. Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa porque... Y creo que la Luis puede ser que por fin esté encajando conmigo nuevamente. Y si eso es así, eh. me encanta lo que es. Me encanta. Hey, no es en ese sentido, Manny. No. Ah. <risa> bueno, creo que con esto vamos a, vamos a estar cerrando nuestro programa. Eh, un comentario así bien rapidito antes de, de cerrar. Estábamos viendo así todos los titulares y noticias. Y vimos un comentario de Cody Rhodes. Que le postearon, en, eh, le postearon en Twitter una foto de, de los juegos de WCW de Nintendo 64, eh, WCW en W Revenge. Y eh, él mencionando de que estaría chévere coger esos engines clásicos de, de esos juegos de lucha libre y convertirlo con un main roster. con un, Disculpe, no main roster, un nuevo roster. Un roster moderno de luchadores. Y. Ahora sí hablando, tirando, tirando de esto para que ustedes nos contesten en los comentarios. Si hacen un juego así con ese con, con ese formato de lo que fueron esos juegos, lo que fue en, eh, WCW and w Revenge, WWF WrestleMania 2000, WWF No Mercy, esos juegos de Nintendo 64 clásicos, que ahora mismo son clásicos para toda la vida, para nosotros, fans de la lucha libre. Si hacen un juego así para uno... Jugarlo en, en, en consola, bajando y eso. ¿Qué roster tú utilizarías? ¿Qué compañía debe de hacer un juego así? Podría ser AEW. Ring of Honor hacer un juego así. Hasta en JPW, ¿Eh? aunque en JPW tiene Fire Pro Wrestling. Y Fire yo quería otro
1: este, Wrestle Kingdom.
0: otro ¿Tú quisieras otro de esos Wrestle Kingdom? Sí. Ah, eso juegos
1: estaban chévere
0: Sí, no, se veían chévere A mí me, a mí me tripeaba yo creo que. Eh, este youtuber Penguins llegó a hacer llegó a un video de ellos de esos de eso, de esos juegos de Wrestle Kingdom así de, de que son Japan only yo creo ¿verdad? sí son Japan only que se veían bastante chévere y bastante ridículos algunos de los personajes como se veían en el juego porque la, en, obviamente en la vida real se veían Estamos hablando de luchadores como Grey Muta y todo eso que se ven brutales. Y después tú lo ves en el juego y tú te quedas como que, ok, fun. <risa> Pero sí, pónganse a pensar en eso. ¿Cuál es el, la compañía que quisieran ver un juego así? Déjenoslo saber en los comentarios, eh, tanto aquí en Facebook o donde sea que nos estén escuchando. Nos pueden enviar ese comentario. Eh, nos pueden enviar esos mensajes como quieran a través de nuestro Facebook. Nos pueden dejar comentarios a través de nuestro Instagram. También Power Slam Podcast. Recuerden que nos pueden escuchar ahora en Spotify, nos pueden volver a escuchar en Stitcher, siempre nos pueden escuchar a través de Mixcloud, baja la aplicación de Mixcloud para que nos escuches donde sea, nos puedes bajar, puedes bajar el podcast, si, si tienes Spotify Premium, bájalo y lo escuchas cuando esté por ahí donde sea, en el gym, en donde sea, en road trip, lo que estés haciendo, escucha el Power Plant Podcast y disfrútalo. Como siempre, le quiero dar las gracias a toda nuestra fanaticada que nos sigue a través de Facebook, Instagram y todas las otras plataformas sociales que estamos apareciendo ahora. Recuerden también que nos pueden seguir a través de Anchor, Anchor Podcast, donde puedes hacer tu podcast ahí rapidito y postearlo ante todo el mundo. Y así que te puedan escuchar donde sea también. Y recuerda que vamos a estar aquí todos los domingos contigo la próxima edición, como mencionamos, la semana que viene hablando del Rumble y NXT TakeOver Phoenix. Como siempre, aquí con ustedes, Ángel. Le quiero dar las gracias nuevamente. Manny, ¿algo que quieras decir antes de irnos? No. Nope. <ríe> Tú lo que quiere ¿eh? vámonos, 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 que es tarde. Así que, nuevamente, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y sigan escuchando el Power Slam Podcast. Hasta la próxima.